0: Bienvenue à l'église La Porte, centré sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Retrouvez votre podcast chaque mardi sur toutes les plateformes. Bonne écoute. On va prier pour la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Je prie que ta parole puisse éclairer chacun de nous ce matin pour que vraiment nous puissions marcher comme tu voudrais qu'on marche et que ton nom soit glorifié ainsi dans nos vies. Utilise, Seigneur, moi maintenant et que je puisse vraiment apporter à ton peuple ce que tu as mis dans mon cœur. Amen. Amen. Alors, ce matin, avant d'aller plus loin, je voudrais te poser une question. Euh, une question que tu, tu vas prendre quelques minutes, une minute et tu vas réfléchir à cette question. La question, c'est qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans ta vie Qu'est-ce qui compte le plus pour toi Qu'est-ce qui compte le plus pour toi Alors, je pense que certains diront que c'est la famille, parce que la famille, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on se bat tous les jours pour vraiment mettre sa famille dans de bonnes conditions. Et pour certains, c'est le travail. Le travail qu'ils ont vraiment euh, euh, eu à, à travers de nombreux efforts qu'ils ont pu faire. Et vraiment, ils, ils gardent ce travail précieusement. Ils, ils, sont, ils font tout vraiment pour que leur travail vraiment produise le fruit qu'ils doivent produire. Pour certains, c'est les enfants qui sont très importants, qui passent avant tout. Le conjoint, n'est-ce pas Pour certains aussi, c'est la réussite, réussir socialement, n'est-ce pas Avoir une belle maison, une belle voiture, c'est vraiment ce qui les drive, ce qui les conduit, n'est-ce pas Pour certains aussi, c'est la santé. Ils passent beaucoup de temps, ils courent tous les jours, tous les matins, ils se lèvent tôt pour pouvoir maintenir leur santé. Et alors, ce qui est important, ce qui compte pour nous, le plus, c'est ce qu'on va -ce pas, garder précieusement. On va tout faire, n'est-ce pas On va mettre tous ces efforts pour que cette chose-là ne nous échappe pas, que, que cette chose puisse vraiment rester sous notre contrôle. C'est vraiment quelque chose qu'on va chérir et qu'on va vraiment travailler à ce que personne ne puisse nous arracher, n'est-ce pas, cette chose Alors, moi, je, je me rappelle, euh, il y a un peu longtemps en arrière de cela et euh, j'avais pris un prêt à la banque et donc je suis allé chercher les sous pour aller faire une transaction et donc euh, entre la banque et le lieu de la transaction j'ai mis cette forte somme dans ma poche et à toutes les cinq minutes je tâtais ma poche <rire> pour voir est-ce que l'argent était toujours là je sais pas que ça arrivait peut-être à d'autres personnes et, et pendant ce laps de temps n'est ce pas tout Ma pensée était focalisée parce que je me disais, mais j'ai pris ce prêt-là pour un long moment, il ne faudrait pas que quelqu'un me le vole sur la route. Et donc j'étais vraiment focalisé et je pense qu'en ce moment, si quelqu'un m'observait bien, un bon voleur, il aurait pu agir parce qu'il aurait pu se dire, il y a vraiment quelque chose de précieux qui est dans sa poche. Et donc ce matin, je voudrais que l'on puisse examiner ce que la Bible nous dit de ce que nous devons garder précieusement. Qu'est-ce qui est le plus important, qui doit passer avant toutes les autres choses dans notre vie Et pour cela, nous allons lire dans Proverbe 4, 23. C'est un passage que vous connaissez certainement. Proverbe 4, verset 23. Dans Proverbe 4, verset 23, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, le thème de mon message ce matin, vous l'aurez deviné, c'est « Garde ton cœur. »« Garde ton cœur plus que toute autre chose. » La parole de Dieu nous enseigne que le cœur doit passer avant tout, avant, n'est-ce pas, notre famille, avant notre travail, avant le service que nous faisons, avant toute chose, nous devons veiller soigneusement à notre cœur. Pourquoi parce que le cœur c'est le source c'est la source de la vie. Tout dépend de l'état de ton cœur. Si ton cœur est malade, il va s'en dire que tu vas polluer tout le reste. N'est-ce pas Donc il t'appartient vraiment de veiller sur ton cœur. N'est-ce pas à travers ce qu'on a lu, on n'a pas dit que c'est Dieu qui doit veiller sur ton cœur. On n'a pas dit que c'est ton conjoint qui doit veiller sur ton cœur, ni ta famille, ni le pasteur. C'est toi-même qui as la responsabilité. Dieu t'a donné la responsabilité de veiller sur ton cœur plus que toutes les autres choses. OK Alors, le cœur, c'est vraiment important dans notre vie spirituelle, n'est-ce pas Et nous devons vraiment veiller à cela. De la même manière que dans la vie Physique, le cœur est important. Si quelqu'un vient vous dire qu'il a mal au cœur, bien, la première chose, c'est que vous allez avoir beaucoup de compassion pour lui. Vous allez même prier pour lui parce que le cœur est vital. Si le cœur s'arrête, toutes les autres choses vont s'arrêter. Et donc, je, je voudrais t'inviter vraiment à rester attentif à ce message pour que le Seigneur puisse te révéler si ton cœur est malade ou pas, si tu as besoin vraiment de le soigner. Parce que si tu ne soignes pas ton cœur, si tu ne gardes pas ton cœur, ta vie spirituelle va à la mort. Et pire, tu risques d'entraîner d'autres personnes dans ta chute. Alors, précisons un peu, avant d'aller plus loin, n'est-ce pas, c'est la notion du cœur. Parce que le cœur veut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas. Dans la vie courante, c'est l'organe principal du corps, n'est-ce pas, il est beaucoup utilisé. N'est-ce pas, quand on parle de l'amour, le cœur vraiment symbolise l'amour et c'est vraiment important. Et c'est un, un mot aussi qui est beaucoup utilisé dans la Bible. Encore faut-il encerner, n'est-ce pas, la signification. Plus de 800 fois, le mot cœur est employé dans la Bible. Dans tous les domaines, le cœur est utilisé pour vraiment matérialiser le fait qu'il est au centre, n'est-ce pas le cœur est au centre. Quand on dit qu'il oh, est au centre, n'est-ce pas, euh, du problème, il est au centre vraiment de toutes les choses. Et quand on utilise vraiment le cœur, ça, ça matérialise vraiment le fait qu'il est au cœur. Donc le cœur, c'est ton organe vital, n'est-ce pas, au niveau de ton cœur. Et le cœur, vraiment, est au cœur, si je peux dire ça, d'un enjeu, n'est-ce pas, dans ta vie. Et le diable il le sait très bien et il va tout faire pour pouvoir vraiment entrer, pour pouvoir poser quelque chose dans ton cœur parce qu'il sait que tôt ou tard, ça va produire de l'effet. Okay donc, c'est une réalité que tu ne dois pas négliger et donc que tu dois vraiment veiller, tu dois garder pour ne pas donner aucun accès au diable. Alors, le cœur, parmi les définitions que qui, qui m'ont vraiment, euh, qui, ont, qui ont retenu le plus mon attention. On dit que le cœur c'est le siège des sentiments, des émotions, des pensées, des motivations, de la volonté et de la raison. On dit souvent même que le cœur a sa raison, que la raison même a. Ça veut dire que votre cœur peut vous amener à faire des choses que vous n'arrivez même pas à comprendre, parce que le cœur il prend le dessus sur tout. Donc si nous ne veillons pas sur notre cœur nous n'allons pas pouvoir aimer comme ce que Dieu voudrait qu'on aime. On ne va pas pouvoir parler comme Dieu voudrait qu'on parle. On ne va pas pouvoir agir comme Dieu voudrait qu'on agisse. Nous n'allons pas pouvoir vraiment penser comme Dieu, simplement vivre comme Dieu voudrait que l'on puisse vivre. Alors, que dit la Bible sur le cœur N'est-ce pas Au commencement, Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas, avec un cœur pur. N'est-ce pas Dans Marc, Matthieu 5, verset 8, il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. N'est-ce pas Ça veut dire que l'homme et la femme, n'est-ce pas, qui étaient en communion parfaite avec Dieu, avaient un cœur pur. Et dès l'instant, le diable a toujours été autour pour pouvoir accéder à ce cœur. Et il a vraiment influencé l'homme, n'est-ce pas, pour pouvoir lui fait désobéir et pouvoir avoir accès à son cœur. Dès lors, le mal s'est aussi attaché au cœur de l'homme. Alors Dieu va faire le constat de l'état du cœur de l'homme. Dans Genèse 8 verset 21, il est dit "Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, car le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance." Ça c'est une réalité que tu dois intégrer. Ton cœur est porté vers le mal. Un enfant, ceux qui ont des enfants, ils savent que le mal, ce n'est pas les parents qui apprennent aux enfants à faire du mal, à mentir, à faire certaines choses. C'est comme naturel. Parce que le mal, c'est attaché au cœur de l'homme. Plus tard, il va dire dans Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus toute chose. » okay? Garde ton cœur plus que toute chose. « Le cœur est tortueux par-dessus toute chose. » N'est-ce pas? Je scrute. Je scrute les tréfonds de l'être pour donner à chacun ce qui lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Et Jésus lui-même va révéler 13 choses qui se cachent dans le cœur de l'homme. N'est-ce pas? Il est dit dans Marc 27, 21 à 22 En effet, c'est de l'intérieur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, le, la, la débauche, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Dieu nous révèle, à travers tout ce qu'on vient de lire, que le mal est attaché au cœur de l'homme malgré nous, et que tu ne dois pas avoir honte, n'est-ce pas, de pouvoir t'approcher de Dieu, quel que soit l'état de ton cœur, parce que Dieu, il connaît déjà tout. Il connaît ce que tu ressens, il sait ce que tu as fait, et tout est nu et découvert devant Dieu. Pour autant, Dieu te fait la grâce. Il a payé le prix à travers son fils Jésus pour qu'il vienne habiter dans ton cœur et qu'il puisse purifier ton cœur de toute la souillure. Déjà dans Ézéchiel 36, verset 26, il est dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc Dieu a un plan pour que nos cœurs soient purs, afin que nous lui soyons agréables. Parce que tout ce que nous faisons, en dehors d'un cœur pur, n'est pas agréé par Dieu. Donc ton cœur est vraiment au cœur d'un enjeu spirituel dont tu dois réaliser et tu dois le garder plus que toute autre chose. Alors parce que les enjeux, n'est-ce pas, du cœur sont nombreux, je vais vous en citer, les principaux, c'est qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur. C'est la première chose. On doit aimer Dieu de tout son cœur. Si son cœur est partagé, ben, ce premier commandement ne sera jamais satisfait. Et ensuite, il faut aimer son prochain comme soi-même. Et vraiment, avoir des relations sociales épanouies, n'est-ce pas, passe par un cœur pur. Si vous êtes un père ou une mère de famille, en tout cas, si vous avez des relations, si votre cœur n'est pas pur, ben vous allez polluer, vous allez même faire du mal aux gens que vous aimez. Parce que vous avez négligé les aspects importants qui consistent à vraiment veiller sur votre cœur. Et votre service à Dieu ne sera pas agréé. Donc ça, c'est un enjeu important, n'est-ce pas, que tu dois intégrer. Si ton cœur n'est pas pu, ton service n'est pas agréé parce qu'il n'est pas vraiment fait de la manière que Dieu, que Dieu voudrait qu'il soit fait. Donc ce sont des enjeux très importants que tu dois intégrer afin de comprendre pourquoi tu dois garder ton cœur. Alors comment nous allons garder notre cœur pour qu'il soit pur Trois éléments importants que je voudrais que tu puisses retenir. C'est la première chose, c'est que tu dois accepter que Dieu, que Jésus vienne dans ton cœur. Parce que ton cœur est attaché au mal et quand Jésus va prendre le contrôle de ton cœur, il va pouvoir t'alerter sur toutes les pensées mauvaises, sur toutes ces choses mauvaises qui veulent prendre le dessus sur ton cœur. Et Jésus, c'est la parole. Okay, tu dois serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Aimer la parole de Dieu, parce que c'est à travers cette parole que tu vas pouvoir garder ton cœur. Quand Jésus a été tenté par le diable, il a toujours utilisé la parole pour se défendre, pour se préserver. Et donc, c'est important que tu puisses serrer la parole de Dieu dans ton cœur, que tu puisses t'imprégner de la parole de Dieu, que tu laisses la parole de Dieu mariner ton cœur afin qu'il soit comme Dieu voudrait qu'il soit. Mais cela n'est pas suffisant. Une fois que tu connais la parole, il va falloir que tu sonnes ton cœur régulièrement, constamment, parce que dans tous les cas, Dieu sonne ton cœur pour pouvoir débusquer toutes les mauvaises racines que le diable veut intégrer dans ton cœur. Alors, sonner son cœur, n'est-ce pas, va nous permettre de vérifier les motivations de nos actions. Sonner son cœur va nous permettre de vérifier les motivations de nos actions. Parce que pour Dieu, le mobile est plus important que le résultat de l'action. Le mobile est plus important que le résultat de l'action, n'est-ce pas si vous devez faire quelque chose et que vous vous focalisez sur le résultat pour que les gens voient et qu'ils vous rendent la gloire, ça veut dire que vous êtes passé à côté parce que Dieu, lui, regarde le mobile. Pourquoi on fait ces choses C'est ça qui importe à Dieu avant le résultat. Le résultat aussi, c'est bien, mais ce n'est pas le nécessaire. Dieu regarde au cœur. Donc, nous devons travailler sur la motivation. Et ça ce n'est pas toujours, n'est-ce pas, le cas parce que nous focalisons nos regards sur le résultat et Dieu focalise son regard sur la motivation. Donc nous devons travailler sur les motivations de nos actions. Donc rechercher la gloire de Dieu et non notre propre gloire. Si nous recherchons notre propre gloire, okay, nous allons souvent avoir mal au cœur parce que nous allons être en proie aux frustrations. N'est-ce pas Au manque de reconnaissance, à l'ingratitude. Parce que les gens qui ont observé le résultat, ils ne nous ont pas apporté le retour que nous attendons. Donc il est important de ne pas focaliser notre attention sur le résultat, mais de focaliser notre attention sur la motivation. Du reste, c'est ce que Dieu regarde. La propagation des hommes ne doit pas être la finalité, n'est-ce pas, de nos actions. Okay Sinon, nous allons être malades du manque de reconnaissance. Alors que si nous travaillons sur la motivation, que les gens reconnaissent ce qu'on a fait ou pas, cela importe peu, parce que Dieu, il va agréer ce que nous avons fait. Donc nous devons nous assurer que nous ne sommes pas non plus engagés dans une compétition, okay? que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit chez nous, n'est-ce pas Dieu a fait chacun de nous avec des talents. On n'a pas le même nombre de talents, on n'a pas le même type de talent. Ce qui importe, c'est que tu mettes en œuvre le talent que Dieu a mis en toi. Sinon, la jalousie va empoisonner ton cœur. Et tu ne pourras pas non plus empêcher Dieu de réaliser ce qu'il a prévu de réaliser pour quelqu'un d'autre. Tu ferais bien de vraiment travailler à protéger ton cœur contre ces genres de sentiments qui vont te conduire à la ruine. Et veiller sur son cœur, c'est aussi s'assurer que ses actions sont accompagnées de bons sentiments. Ce n'est pas facile. Hein Alors, on doit veiller sur la motivation, mais ce n'est pas suffisant. On doit aussi veiller sur le sentiment, nos sentiments qui accompagnent nos actions. Parce que l'amour doit gouverner, n'est-ce pas nos actions. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Donc, tu fais quelque chose, tu as la bonne motivation, mais le cœur, il doit y être aussi. N'est-ce pas ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la, aux dîmes et aux offrandes. N'est-ce pas Quand tu donnes ta dîme, quand tu donnes tes offrandes, tu fais bien. N'est-ce pas Mais est-ce que tu as la bonne motivation Déjà, est-ce que tu donnes pour être vu Est-ce que tu donnes, n'est-ce pas, parce que tu es obligé de donner n'est-ce pas? Si on pouvait supprimer la dîme, ça te ferait du bien? Ou bien est-ce que tu donnes parce que vraiment tu, tu connais pourquoi tu donnes, tu sais que c'est pour Dieu. Et que même si l'argent n'est pas utilisé, n'est-ce pas, comme tu voudrais qu'il soit utilisé, toi tu as déjà donné à Dieu et c'est ce qui doit importer pour toi. Mais si tu veux aller contrôler, être assuré que vraiment le résultat de ce que tu as donné te convient, ben, tu vas passer à côté et ton cœur va être gangréné, n'est-ce pas, par beaucoup de choses qui ne vont pas honorer le Seigneur. N'est-ce pas Alors, donc il est vraiment important de travailler, n'est-ce pas, sur les sentiments, parce que cela va permettre à Dieu d'agréer ce que nous faisons. Alors, il faut aussi s'assurer que nos relations sont gouvernées par les bons sentiments, n'est-ce pas L'amour doit constituer le pilier de nos relations à l'Église comme en dehors, n'est-ce pas Parce que l'amour, c'est vraiment important et c'est ce qui va nous permettre vraiment de vivre de façon harmonieuse, n'est-ce pas, autour de nous. Si nous ne faisons pas agir l'amour, cela va être complexe pour nous. Dieu dit que quand je parlerai la, les langues des anges et des hommes, et je pense que personne de nous ici n'a déjà atteint ce niveau, ok? ou peut-être que tu as les dons de prophétie, n'est-ce pas Mais Si tu n'as pas l'amour, tu es comme un hérin qui résonne. Donc, il faut que tu travailles ton cœur pour t'assurer que l'amour gouverne tes relations que tu peux avoir avec les uns et les autres. ok? Ne deviens rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime a accompli la loi. Ne devez rien à personne. Okay? Si vous devez avoir une dette envers quelqu'un, c'est de l'aimer. Ça veut dire que si vous êtes là, dans votre environnement, et qu'il y a des gens que vous n'aimez pas, ça veut dire que vous êtes endetté vis-à-vis d'eux. Et que vous devez travailler votre cœur pour pouvoir les aimer, il y a des gens qui disent ben, J'ai une compatibilité naturelle avec telle ou telle personne. Certes, parce que le cœur de l'homme est attaché au mal. Cela peut arriver, mais cela ne doit pas rester en l'état. Tu dois travailler tu dois peut-être aller vers la personne, n'est-ce pas Essayer de discuter avec elle. Dieu te permettra de découvrir la belle personne qui est cachée, n'est-ce pas Derrière la coquille que tu es en train de voir. Mais il faut que tu puisses travailler à cela pour pouvoir garder tes relations, n'est-ce pas, en bon état. N'est-ce pas, la trahison, n'est-ce pas, les déceptions amoureuses peuvent vraiment gangréner ton cœur. Si tu es une jeune fille ou un, un, un jeune homme, n'est-ce pas, et que tu as été trahi et que vraiment, et quelque chose s'est passé et que vraiment, tu tu, tu, as, tu as mal, si tu ne fais pas attention, si tu ne dépasses pas cela, ben ton amour, n'est-ce pas, pour la personne que Dieu réserve pour toi sera déformé. Parce que tu n'as pas été guéri. Parce que tu penses que tout le monde est pareil. Alors que tout le monde n'est pas pareil. Okay Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est comporté comme ça avec une personne qu'il va se comporter de la même manière que toi. Donc il faut éviter, n'est-ce pas, de se polluer, il faut guérir de toute forme de maladie, n'est-ce pas, que nous avons au niveau de, du cœur et dont l'amour en constitue, si vous vous rappelez, un des enjeux importants du cœur, c'est l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de son prochain. Et si vous n'avez pas cela, cela va être difficile, même si vous parlez en langue, même si vous guérissez des malades. Mais Dieu, si vous ne faites pas attention, il va vous dire, je ne vous connais pas, parce que vous n'êtes pas à son image qui est l'amour même manifesté par son fils Jésus. Alors, l'humilité aussi doit vraiment être ce sentiment qui va gouverner tes relations avec les autres. N'est-ce pas Et j'aime ce passage qui dit que, que, que chacun de vous considère les autres comme étant au-dessus d'eux. Si vous regardez les autres comme étant supérieurs à vous, vous n'allez jamais avoir de problème avec quelqu'un, ok? Parce que souvent on pense que on est supérieur. Pourquoi ce, ce, ce petit, cette personne qui ne me vaut pas m'a fait telle chose et ça nous fait encore plus mal. Mais Dieu dit que nous devons regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Le regard, c'est important, ok? Même au niveau du cœur, on dit que les yeux et n'est-ce pas les oreilles sont les fenêtres du cœur. Si nous regardons pas Du bon regard, n'est-ce pas, les gens? Si nous n'avons pas le bon regard sur les problèmes, nous allons avoir beaucoup de maladies au niveau du cœur, n'est-ce pas? Même au niveau des inquiétudes, okay? au niveau des épreuves. Dieu dit regarder comme un sujet de joie parfaite. Donc le regard, c'est vraiment important. Et dans les relations, nous devons regarder les autres avec humilité pour que nous puissions eh, avoir des relations apaisées. N'est-ce pas? La colère. La colère, c'est cet autre sentiment qui va pourrir ta vie. N'est-ce pas? Combien de gens sont passés à côté de grandes bénédictions, d'une vie épanouie à cause de quelques secondes de colère? N'est-ce pas? Dieu dit qu'il faut être lent à la colère. Et si vous regardez dans le Nombre 20, versets 7 à 12, n'est-ce pas? Vous voyez ce qui est arrivé à Moïse et à N'est-ce pas? Dieu leur avait dit de faire d'une certaine manière. Pour faire jaillir l'eau du rocher. Et parce qu'ils se sont laissés énerver par le peuple, n'est-ce pas Ils ont fait autrement. Et Dieu, la sentence de Dieu est tombée. Et ils n'ont pas pu accéder à la terre promise. Mais humainement, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit Mais Dieu a été dur. N'est-ce pas Parce qu'ils ont quand même été énervés par les gens. Mais Dieu, justement, ne regarde pas aux actions, mais il regarde à la motivation. Il regarde aux sentiments. N'est-ce pas Et vraiment, nous devons faire attention de ne pas passer à côté à cause de la colère, n'est-ce pas, sur le plan merveilleux que Dieu a pour nous. Donc nous devons veiller, n'est-ce pas Quand nous voulons nous énerver, on doit se temporiser à l'intérieur. On doit prendre le dessus, n'est-ce pas Dieu nous a donné le pouvoir de régner. Par son Fils Jésus qui est en nous, nous pouvons prendre le dessus sur la colère n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent je suis colérique, c'est comme ça. Non, tu peux changer. Tu peux changer. Il faut le vouloir, n'est-ce pas? Il faut que tu prennes des engagements cette année de pouvoir, n'est-ce pas, mettre de côté, n'est-ce pas, le sentiment de colère qui te qui te prend. Il suffit que quelqu'un te fasse euh, euh, vraiment quelque chose sur la route et tu es parti, n'est-ce pas? Et donc il faut travailler sur tout ça et se ré réaliser que ce n'est pas normal n'est-ce pas, de rester dans un tel état, n'est-ce pas. Dans Ephésiens 4, 26, il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, travaillez, n'est-ce pas, veiller sur son cœur, c'est s'assurer que nos relations sont gouvernées par de bons sentiments, n'est-ce pas. Alors, et quand on est aussi dans la maison de Dieu, que ce soit au travail, même si on se rapproche dans la maison de Dieu, on est là, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, on a déjà des problèmes en dehors et ce n'est pas normal que l'on puisse venir se rajouter d'autres problèmes dans la maison de Dieu. Il n'est pas normal que tu aies des problèmes avec ton frère ou ta soeur, n'est-ce pas Si tu viens dans la présence de Dieu, c'est pour te décharger de tes fardeaux, c'est pour te décharger de tes problèmes, il n'est pas vu que tu viennes te rajouter des problèmes dans la maison de Dieu. OK, et tu dois réaliser cela. Tu ne dois pas penser que tu dois toujours avoir raison. Beaucoup de gens se sont égarés à force de pouvoir vouloir toujours avoir raison. Jésus est mort pour nous alors qu'il avait raison. Qui sommes-nous pour pouvoir toujours vouloir toujours avoir raison La bienveillance, l'humilité doit nous permettre de nous asseoir par moments sur notre raison pour que Dieu puisse faire le travail comme il se doit. Donc, il est vraiment important de pouvoir vraiment se départir de tout cela et de laisser Dieu vraiment prendre le contrôle de notre vie. Et souvent aussi, il y a des gens qui vont vouloir, n'est-ce pas, faire même, des, 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 se laisser polluer, n'est-ce pas, par toutes sortes d'influences Okay Donc, il faut s'assurer que notre cœur n'est pas sous influence. n'est-ce pas Il peut être sous influence à travers ce que nous regardons, surtout dans l'ère actuelle du digital. Beaucoup de choses sont accessibles, beaucoup de choses sont, sont à la portée de tous. Et nous devons faire attention à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons, parce que nous voyons, parce que cela va aller polluer la source de vie qui constitue notre cœur. Nous devons nous éloigner vraiment de toute forme de médisance, de murmure, de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Okay? Il arrive même que les gens fassent des bagarres par procuration. C'est-à-dire -ce que quelqu'un même a été offensé par quelqu'un d'autre et c'est eux qui rachètent cette offense pour pouvoir vraiment la traiter. Alors que Dieu nous demande de ne pas exciter les querelles. Okay? Nous devons être des hommes de paix. Dieu aime les gens qui sont des gens de paix, qui recherchent la paix dans nos relations, à apaiser les situations au lieu de chercher à les envenimer. Sinon, notre cœur va être vraiment dans un état qui ne glorifie pas le Seigneur. Et les offenses aussi, n'est-ce pas, ce sont des choses que nous devons surveiller parce que nous sommes des hommes et par moments, il arrive qu'il y ait des offenses. Mais nous devons régler les offenses selon la parole de Dieu et que nous puissions être ouverts à pouvoir pardonner et à pouvoir dépasser les offenses. La Bible dit que si ton frère, ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. Okay? Ce qui se passe souvent, c'est qu'au lieu d'aller voir le frère, ben on va aller voir un autre frère et puis commencer à dire « Mais tu as vu, pourquoi, comment il m'a fait du mal ?» Alors que Dieu te recommande d'aller le voir. S'il si ne t'écoute pas, ben, tu peux aller voir d'autres frères pour lui faire entendre raison, pour que les choses puissent avancer. Dans tous les cas, je pense qu'il sera sensible, n'est-ce pas, à ton action. Et que même s'il ne l'était pas, à travers la prière, n'est-ce pas, si tu as la volonté, si tu t'approches de Dieu et que tu pries pour que la situation s'arrange, je suis convaincu qu'elle va s'arranger. Donc c'est vraiment important de pouvoir vraiment travailler à toutes ces choses qui vont vraiment empoisonner, qui vont souiller notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et quand on a quelque chose de précieux, parce que vous l'aurez sans doute réalisé, que le cœur, c'est vraiment précieux, parce qu'il est au cœur... De notre vie, parce que Dieu regarde au cœur dans tout ce que nous faisons. Si nous faisons les choses et nous oublions le cœur, nous oublions les motivations, nous oublions les sentiments, ok, et nous négligeons les relations. Nous ne traitons pas, nous ne traitons pas les influences et les offenses. Notre cœur sera dans un état qui ne glorifie pas le Seigneur, et il nous sera impossible d'aimer comme ce que Dieu voudrait qu'on puisse aimer. Alors, quand on, on a un trésor quelque part, quand on a sa maison, okay, et quand on a quelque chose d'important, n'est-ce pas, souvent on va le mettre dans un coffre fort, okay, et de nos jours, on va aller même contacter des sociétés, en tout cas qui sont dans la prestation de la sécurité, pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, faire l'état des lieux, n'est-ce pas, pour pouvoir identifier les différentes issues par où les voleurs peuvent passer pour dérober ce que nous avons dans la maison. C'est ce que je t'invite aussi à faire ce matin. n'est-ce pas? À travers tout ce qu'on a énuméré, tu dois pouvoir faire l'inventaire n'est-ce pas, de toutes les portes que tu as déjà ouvertes et que le diable passe pour te faire du mal, pour t'empoisonner. Et une fois que cette société a fait l'inventaire et qu'il a sécurisé les portes, souvent même, il va mettre des capteurs. N'est-ce pas? Il va mettre des caméras et toute la maison sera sous vidéosurveillance. De telle sorte que s'il y a une intuition, n'est-ce pas? Il y ait intervention. C'est la même chose. Il faut que tu puisses vraiment positionner des capteurs, positionner, n'est-ce pas? Des, 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 des de la vidéosurveillance, n'est-ce pas? Parce que si tu acceptes, si Jésus est dans ton cœur, si le Saint-Esprit habite en toi, c'est sûr qu'il va t'alerter sur toutes ces choses mauvaises. Mais prie que Dieu ne te donne pas un cœur de pierre. Parce que sinon, malgré les alarmes, tu vas endurcir ton cœur. Alors que Dieu veut te donner un cœur de chair. Un cœur qui est sensible, n'est-ce pas, à la parole de Dieu et qui va te permettre de pouvoir travailler, de pouvoir être à la gloire de Dieu. Et que si d'aventure il y a des intrusions, parce qu'il y a des choses qui nous échappent, n'est-ce pas, il y a même, on a dit que le cœur de l'homme est attaché au mal. Mais tu ne dois pas rester dans le mal. Dieu te donne la capacité, parce qu'il a vaincu le mal, Jésus qui est en toi te donnera la capacité de vaincre le mal qui veut dominer ton cœur, qui veut te dire de ne pas pardonner, qui veut te dire de ne pas te laisser marcher sur les pieds, qui veut te dire de, de, de rendre le mal par le mal. Tout cela, vraiment, reste humain. Mais nous devons laisser Dieu gouverner notre cœur pour que nos réactions, nos sentiments, nos émotions, les motivations puissent être purifiées afin que nous soyons à la gloire de son nom. Alors, pour terminer en conclusion, deux éléments importants que je voudrais que tu puisses garder, retenir en plus de tout ce qu'on a dit il faut que tu saches que le cœur, c'est un réceptacle. C'est pour ça qu'il faut le garder parce que il y a quelque chose, il y a des choses qui te, se déposent dans ton cœur et que tu dois réaliser que tu ne dois pas laisser n'importe quoi rentrer, pénétrer ton cœur. Tu dois vraiment barricader la porte pour que tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu ne puisse pas y entrer. Deuxième chose, ton cœur, c'est une source. n'est-ce pas C'est pour ça que Dieu te dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que toutes les autres choses que tu, tu chéris, toutes les autres choses qui te paraissent plus importantes, seront pollués par la disposition de ton cœur, n'est-ce pas Si tu penses que ton travail, c'est le plus important pour toi, ben, si ton cœur n'est pas dans le bon état, ben, tu vas vraiment rendre un travail. Tu vas beaucoup être blessé même dans ton travail, n'est-ce pas Parce que tu vas te laisser influencer, tu vas te laisser gagner par toute la méchanceté qui peut se retrouver dans ce lieu. Quel que soit le lieu... N'est-ce pas? Il faut que tu sois vraiment averti par rapport à cela. Donc, tu dois garder ton cœur pour éviter que la souillure ne puisse rester là. Et même si des choses sont déjà dans ton cœur, je, tu dois prendre la décision. Et c'est ce que je voudrais t'inviter ce matin à vraiment, après avoir fait cet inventaire, que tu t'engages à purifier ton cœur, que tu t'engages à laisser Dieu régner dans ton cœur, que tu prennes des décisions fermes de ne plus te laisser gagner par le diable. Il t'a rusé pendant longtemps, il t'a permis, il t'a fait croire que ce que Dieu te dit est quelque chose d'inaccessible, alors que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il t'appartient à toi ce matin de décider et de crier à Dieu pour qu'il puisse opérer le changement pour qu'il puisse purifier ton cœur. Je veux inviter le, le groupe de louanges à s'approcher. Et nous allons prendre ce chant. Que ce chant soit une prière pour toi. Je donne, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. C'est ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur, c'est mon cœur et c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas ton argent, okay, premièrement. Okay. Dieu ne veut pas tes actions okay. si tu ne le fais pas Dieu trouvera d'autres personnes pour le faire okay. avant que tu naisses l'église existait et elle existera après toi ce que Dieu veut c'est ton cœur, et il faut que tu puisses le réaliser et que tu mettes ton cœur vraiment en règle pour que vraiment toute la gloire revienne à notre Dieu et vraiment tes dans la continuité du témoignage qu'il y a eu ce matin, je me rappelle, à la fin du premier culte, il y a le groupe de prière euh, qui prie pour le, le culte le matin, qui s'est approché vers moi. Ils étaient huit. Ils m'ont dit, dans notre prière de ce matin, tout ce que tu as dit, c'est ce qu'on s'est dit. Ça veut dire que Dieu a vraiment un message pour toi. Et il faut que tu puisses vraiment prendre la décision de purifier ton cœur pour que tu sois à la gloire de notre Dieu. Amen.